1: Olösta mord, Biggie och Tupac del 1 Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som många kan uppfatta som stötande. Om du är det minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. Också en liten brasklapp om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalanden som rapparna har gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten, i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den 16 juni 1971 föds Lesane Parish Crooks i Östra Harlem i New York City. Bara lite mindre än ett år senare, den 21 maj 1972, föds Christopher George lator Wallace, även han i New York City på St. Mary's Hospital i Brooklyn. Båda dessa män skulle växa upp till att bli några av världens mest ikoniska artister någonsin. Lesane Crooks under sitt artistnamn Tupac från det namn som han döptes om till vid ett års ålder, Tupac Amaru Shakur. Och Christopher Wallace under sitt The Notorious BIG, eller som det bland anhöriga och fans ofta är vanligt att man refererar till honom som Biggie Smalls. En kul trivia är dock att Biggies mamma alltid refererade till honom som Christopher. Tidigt i sina karriärer, närmare bestämt år 1993, möttes de två rapparna för första gången i Los Angeles. Då var de respekterade rappar inom hiphoppen men hade ännu inte pikat. Tupac skulle få sin första listetta med det tredje studioalbumet Me Against The World i mars 1995 och Bigg debuterade med sitt rosade och Puff Daddy producerade album Ready To Die den 13 september 1994. När de två blivande giganterna såg i L.A. var Tupac 22 år gammal och Biggie endast 21. Ingen av dem hade då antagligen kunnat ana vilka höjder de skulle nå, men inte heller att deras storheter skulle leda till en fejd mellan östkustens New York och västkustens Los Angeles. Och att de båda skulle dö inom loppet av några få år alldeles i början av sina respektive storhetstider. Ingen av dem ens 30 år fyllda. Tupac han fyller 25 och Biggie blev bara 24. Men för att fortsätta poängterade det osannolika och otroliga med dessa två levnadsöden. Vem hade kunnat tro att morden på Tupac och Biggie dessutom skulle bli två av världens mest kända olösta mord? För när dessa avsnitt skrivs hösten 2022, och nu när jag läser in dem så är det 2023, är de båda fortfarande officiellt olösta. Men... Är morden verkligen olösta, eller rör det sig bara om vilken hållning de inblandade polisavdelningarna har valt att ha, och varför har de i sådana fall valt att ha den hållningen? Vi ska göra vårt bästa för att nu, i detalj, redogöra för båda morden och vad som ledde fram till dem, och när denna avsnittsserien nått sin ände kommer du som lyssnar antagligen ha en del idéer och tankar om vad det faktiskt var som hände. Berättelsen om morden på Big 2 pack är en berättelse om gängrivaliteter, medias inte alltid tillförlitliga rapportering, kriminalitet inom musikbranschen, korruption inom musikbranschen och korruption inom det amerikanska polisväsendet.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: All detta bildar en soppa som det är begripligt att den har förvirrat folk genom åren. Angående våra två huvudfigurers namn, vi kommer referera till Tupac Shakur som Tupac och vi kommer referera till Biggie Smalls aka Notorious B.I.G. som Biggie. Biggies officiella artistnamn var The Notorious B.I.G. men detta var en kompromiss på grund av rättighetsskäl. Biggie har själv alltid kallat sig för Biggie Smalls och det var namnet som han ville släppa skivor under. Biggie valde delvis sitt smeknamn för att han kallats för Big ända sedan barndomen. Men kanske mest för att han var ett fan av skådespelaren Calvin Lockharts karaktär i Sidney Poitiers gangsterkomedi Let's Do It Again från 1975. På svenska känd som kalabalik i gangstervärlden. Lockharts karaktär hette just Biggs Smalls. När Biggs karriär började blomstra och det kom till Lockhart kännedom att Biggie skulle släppa sin debut Ready to Die under artistnamnet Biggie Smalls. Då blev Lockhart bitter. Han ville inte att någon skulle sko sig på en figur som han hade spelat. Detta ledde till en stämning som resulterade i att Biggie fick ändra sitt artistnamn till The Notorious B.I.G. i sista stund. Detta har dock endast gjort skillnad i frågan om vad som stod på Biggies skivomslag. I folkmun är han som sagt fortfarande mest känd som Biggie Smalls. OBS! Att de flesta källor säger att det var Lockhart som stämde Biggie- Detaljer saknas. Vi på är inte helt klara med om det är rimligt att en skådespelare stämmer en annan person för användandet av dennes karaktärsnamn. Det låter snarare som något filmbolaget skulle ha varit intresserade av, möjligtvis med uppbackning från skådespelaren i fråga. Men det kan också vara så att det endast är sensationalistiska formuleringar i media som vill få det till att Colvin Lockhart personligen skulle ha varit irriterad över Biggis val av artistnamn. B.I.G. i Notorious B.I.G. stod för övrigt, enligt Biggie själv, för business instead of game. Det skulle kunna översättas till affärer istället för lek, men det är med en brasklapp. Ordet game används på engelska ofta för att beskriva en viss bransch och inom gangsterapp är det framförallt den kriminella branschen som åsyftas. För att få med den betydelsen skulle business instead of game närmast översättas till affärer istället för kriminell aktivitet. Något som Biggie antagligen tyckte var passande när han via sin musik tjänade pengar lagligt istället för att langa knark ute på gatan. Ett annat av Biggies smeknamn som han använde sig av i många av sina låtar är Frank White. Frank White är en karaktär spelad av Christopher Walken i Abel Ferrara's klassiska gangsterfilm King of New York. Även den titeln, King of New York, var ett epitet som Biggie gärna använde på sig själv. Roligt att notera är även att skådisen som spelade Frank White ju hette precis som Biggie i förnamn, Christopher. Detta blir för övrigt andra gången vi för anledning att nämna Christopher Walken i Olösta Mord. Han har tidigare varit en av huvudfigurerna i vårt avsnitt om Natalie Wood, avsnitt 73 av podden. Det är jag, David Oskarsson som har skrivit avsnittet också och jag rekommenderar det varmt. Både Biggie och Tupac blev delaktiga i och åtalade för olika brott innan de själva mördades. För att ta deras kriminella historia någorlunda kronologiskt ska vi alltså först bege oss till delstaten Georgias huvudstad Atlanta år 1993. Det var här och då den 31 oktober som Tupac hamnade i trångmål med lagen i form av två poliser som vid tillfället inte var i tjänst. Detta år var Tupac aktuell med sitt andra album, det framgångsrika Strictly for My NIGGAC, sätat här benämner plural men i övrigt står bokstaveringen för Never Ignorant Getting Goals Accomplished. På svenska alltså aldrig ignorant får målen genomförda. Han hade dessutom hunnit medverka som skådespelare i hela tre stycken filmer: den Ackroyd-komedin Nothing But Trouble, den heter bara bekymmer på svenska och är från 1991, crime-trillen Juice från 1992 och det romantiska dramat Poetic Justice från 1993, i vilket en annan världsartist, nämligen Janet Jackson, spelade huvudrollen. Så de här poliserna som Tupac hamnade i trångmål med det var bröderna Mark och Scott Whitwell som tidigt på morgonen, natten, på nämnt datum passerade över ett övergångsställe i innerstan i Atlanta. De var båda i sällskap med sina fruar. En bil tvärnitade framför sällskapet om fyra. De blev alltså nästan påkörda vid övergångsstället. Tupac, då 22 år gammal, befann sig i en bil som kom bakom bilen som hade tvärnitat. Han var i Atlanta vid denna tid för att han skulle ha en konsert. Det är oklart om Tupac kände personerna i bilen framför honom eller inte, men det verkar som att de inte var bekanta med varandra. Polisbröderna Whitwell blev, kanske förståeligt, mycket upprörda. Men vad som hände sen är omtvistat. Någon form av bråk uppstod. Polisbröderna bråkade med föraren i bilen som tvärnitat. Som vi har förstått källorna till händelsen satt föraren kvar i sin bil medan han växlade hårda ord med poliserna. Flera versioner av händelsen går ut på att polisbröderna överreagerade och bland annat använde sig av rasistiska tillmälen vilket skapade mer spänningar i konfrontationen. Bilen som Tupac satt i stannade förstås efter att bilen framför stannat. Vid något mindre exakt tillfälle lämnar Tupac sin bil. Innan eller efter detta ...drog en av polisbröderna vapen. Vi vet inte om han hade identifierat sig som polis innan han gjorde detta. Men Tupac, som var beväpnad, uppfattade nog situationen som särskilt hotfull och öppnade eld mot bröderna Whitwell. Mark Whitwell träffades i magen och Scott Whitwell i en av sina skinkor. Båda skadades lyckligtvis inte allvarligt och kunde lämna sjukhuset efter bara en dag. Efter att ha blivit gripen åtalades Tupac för grov misshandel. Den ena polisbroden, Mark Whitwell, åtalades för att ha skjutit mot bilen som Tupac satt i och även för att ha uppgett falsk information till utredningen. Det skulle visa sig att pistolen som Mark Whitwell drog inte var hans personliga tjänstevapen utan en pistol som han hade tagit från ett bevislager på en polisstation i Henry County. Samtliga åtal skulle efter en kort tid läggas ned. Mark Whitwell sade dock upp sig från polisen sju månader efter skjutningen. Det hade antagligen blivit tydligt för en var att han inte var en polis med rent mjöl i påsen. Båda bröderna, Mark och Scott, skulle dock stämma Tupac i civilprocesser. I Marks fall löstes tvisten i godo utanför domstolen. I Scotts fall tilldelades han 2 miljoner dollar automatiskt år 1998- då Tupacs dödsbo inte skött sitt pappersarbete eller kommit med någon motstämning. Den stora frågan efter detta drama är huruvida Tupac sköt först, eller om det var poliserna som sköt först. Och detta verkar inte ha kunnat bevisas. Tupac var dock redan vid denna tid känt som en mycket hetlevrad person som hade nära till fysiska bråk. Och trots magnituden i denna incident, att det var en livsfarlig skjutning, så var det inte första gången som Tupac hamnat i kriminella situationer. Tidigare år 1993 var det meningen att Tupac skulle göra rollen som sheriff i Bröderna Hughes film Menace to Society, idag en aktad och tämligen klassisk amerikansk gangsterfilm. Bröderna Allen och Albert Hughes är idag en berömd regissörsduo som tillsammans gjort filmer som Dead Presidents, American Pimp, Filmatiseringen av Alan Morse och Eddie Campbells Jack the Ripper-serie From Hell som inte är så bra, läs hellre-serien för guds skull. Och Denzel Washington-floppen The Book of Eli. Tupac kände Bröderna Yukes för att Alan Yukes regisserat musikvideor till Tupacs låtar Trapped och If My Homie Calls. Men det blev ingen roll i Menace to Society för Tupac. Rollen gick istället till skådespelaren One Day Sweet. Anledningen till detta var att Tupac först tackade jag till rollen utan att ha läst manuset. Men när han sen gjorde detta fasade han över att bröderna Hughes gett honom rollen som en loser, en tönt. Och detta tog Tupac som ett personligt hån. Under de två dagarna Tupac befann sig på filminspelningen var han, enligt Allen. Dryg och oprofessionell och brydde sig mer om att få alla på inspelningen att skratta istället för att fokusera på sin roll. Tupac och Allen hade ett bråk inne på Allens kontor. Detta bråk slutade med att Tupac sa, du kan ringa min manager. Och sen hade han gått och smält igen dörren efter sig. Några dagar senare kom han till inspelningsplatsen för en musikvideo som Bröderna Jux regisserade. Videon i fråga var Trigger Guts No Heart av artisten Spice One, en nära vän till Tupac som också var påtänkt för en roll i Menace to Society, men som senare fick nöja sig med att ha med nämnd låt på filmens soundtrack. Exakt vad som hände efter att Tupac kommit till inspelningsplatsen verkar vara lika omtvistat som händelsen vid övergångsstället i Atlanta. Men resultatet av att Tupac anlände till platsen var att den ena av regissörsbröderna, Allen blev svårt misshandlad. Allen själv har långt, långt senare sagt att det var Tupacs entourage som misshandlade honom, då Tupac var, citat, en skjutare, inte en fighter. Allen har till och med sagt att han själv, genom att lyfta upp Tupac och kasta in honom i sidan på en bil, visade honom att han var någon som Tupac inte kunde klå. Tupac ska då ha gett en signal till sitt entourage, som gav sig på Alan Hughes. Enligt till exempel Spice One var det Tupac som spöade Alan alldeles blodig, citat, som tjejen i slut slutcitat. Det är vad Spice One har sagt, åsyftandes Cissy Spacex blodiga uppenbarelse i Brian De Palmas klassiker Carry från 1976. Rapparen Spice One har även sagt att anledningen till att Tupac gav sig på Alan inte bara var för att Tupac var missnöjd med rollen han fått, utan för att bröderna Jukes gick ut i media och sa att Tupac var avskedad långt innan han personligen hade fått veta det. Och det var detta Tupac personligen adresserade i ett avsnitt av tv-programmet Yo MTV Raps på tv-kanalen MTV. Och då sa Tupac så här. De avskedade mig, men de gjorde det på ett jävla kalla sätt, så jag hoppade på dem på gatan och piskade deras jävla arslen. Detta uttalande blev sen en del av bevisningen mot Tupac när bröderna Hughes stämde honom för misshandeln, vilket ledde till att Tupac fick sitta i fängelse i Los Angeles i 15 dagar, samt betala skadestånd till bröderna Hughes. Tupac erkände sig skyldig till misshandeln och fick sin dom den 10 mars 1994. Vi vet att han, efter att ha avtjänat de 15 dagarna, tog flyget till New York. Om han började avtjäna straffet kort efter domen kan han ha varit tillbaka i New York redan innan mars månad var slut. Men Tupac hade flera saker hängandes över sig. Framförallt ett åtal för att ha oralt gruppvåldtagit en kvinna vid namn Ayana Jackson på Tupacs hotellrum i New York i november 1993. Ayana skulle ha gett Tupac oralsex på ett dansgolv på en klubb i Manhattan varpå Tupac sedan tagit henne till sitt hotell några dagar senare där en skibolagschef vid namn Chuck Agnant, även känd som H& Jack, Tupacs manager Charles Fuller och ytterligare en man hade väntat. I samband med denna händelse stod Tupac även åtalad för illegalt innehav av ett skjutvapen. Den 1 december 1994 friades Tupac från anklagelsen om den orala gruppvåltäkten och vapeninnehavet. Men han dömdes för sexuellt ofredande då han hade klämt på Ayanas skinkor på hotellrummet. Straffet skulle börja avtjänas i februari 1995. Tupac skulle senare säga att de andra männen hade våldtagit Ayana, men att han själv var oskyldig till det. I samma andetag sade Tupac att hans egen skuld bestod i att han inte hade stoppat dem. Tupacs version av det som hände på dansgolvet var för övrigt att Ayanna kommit fram till honom, dragit ner hans gylf, tagit ett tag om hans penis och sedan dragit iväg honom till ett mörkt hörn i klubben, där han fick oral sex. Ayannas version var att Tupac stalkat henne under kvällen och sen mer eller mindre tvingat henne till det mörka hörnet, där han med våld forcerat hennes huvud mot sitt skrev. Hotellrummet ska Tupac sedan ha hållit fasta hjärna medan två av de andra tre männen gett sig på henne och utsatt henne för flera olika våldtäkter. När Rianna lämnade hotellrummet i tårar ska skibolagschefen Agnant ha ropat efter henne. Det vore hemskt om det som hände Mike nu kommer hända Tupac. Och det som Agnant i såna fall syftade på var att när den världsberömde boxaren Mike Tyson blev dömd för våldtäkten 10 februari 1992. I nästa avsnitt ska vi berätta om den händelse som skedde några månader tidigare, den 30 november 1994 som var anledningen till att Tupac satt i rullstol med ett vitt bandage runt huvudet när han blev dömd för det sexuella ofredandet. Det är händelsen som inte bara beskrivs som startskottet för konflikten mellan öst och väst utan den händelse som förseglade både Tupacs och Biggis öden. Om du har några teorier om fallen som vi tar upp i olösta mord så kan du maila oss på simwaypodcast@gmail.com. Det är simway z i m w a Jag som har skrivit och läst detta avsnitt heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trip för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord.